0: Os diretores alertam para sinais preocupantes na área da saúde mental dos alunos. A ansiedade, o cansaço e a impaciência são visíveis nas salas de aula. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldeia. Acabaram as férias grandes e chegam as grandes questões que temos de resolver no regresso às aulas. Já não é apenas o stress que implica ter os livros e o material escolar adquiridos a tempo e horas. Depois de dois anos letivos, com confinamentos e paragens Temporárias, em muitas das vezes que apareceu um caso positivo na turma, o regresso às aulas tenderá a ser mais difícil para as crianças e adolescentes e vai exigir dos pais, pelo menos, uma atenção redobrada. Existiram crianças com mais dificuldades de aprendizagem. Muitas que tentarão evitar ao máximo a mudança de prioridades com mais atividade física e menos tecnologias que os confinamentos e as férias de verão normalizaram. Ou crianças com medos acrescidos porque nem sempre foram bem tratadas pelos colegas da escola. As crianças não vêm com livro de instruções. Os pais não têm de ser perfeitos. E por isso, uma ajuda especializada dá sempre jeito. O convidado de hoje é o pediatra Mário Cordeiro também já foi professor de Pediatria e de Saúde Pública na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Mário Cordeiro, o regresso às aulas está destinado a ser mais difícil eh, que, que em anos anteriores, por força de dois anos leitivos seguidos com confinamentos. É provável que exista mais ansiedade por parte de crianças e adolescentes?
1: Bom, eu creio que talvez este ano, porque se nota um certo alívio, não só nas medidas, mas também na mente das pessoas, eh, possa ser encarado, apesar de tudo, com menos stress do que o ano anterior. Uh, o outro, há dois anos, uh, ainda foi normal a reentrada, uh, porque a pandemia só apareceu a meio, não é? Uh, e por isso, uh, talvez aí haja um bocadinho mais de, de calma, embora também vá haver uma coisa que aí está mais refinada, que é um bocadinho um escrutínio de como é que estão as escolas. Se as recomendações estão a ser seguidas, se as crianças usam ou não usam máscara, se a janela está aberta e tal. É claro que há uma série de recomendações que às vezes é difícil seguir, por exemplo, quando uh, se diz que as salas devem ter as janelas abertas. Uh, claro, se for com este tempo, ótimo, não é? Mas uh, depois no pino do inverno não sei se será muito, muito recomendável até <risos> andar a tiritar de frio ou com casacos uh, que porque tolhe. É engraçado porque usar um casacão que tolhe os movimentos também tolhe o uh, raciocínio, fica-se mais inquistado. Mas eu, eu creio que não há de facto risco nenhum em começar essas aulas uh, com as medidas uh, normais uh, que a Direção Geral de Saúde vai dizendo, com, com alguma cautela, alguma precaução, isso trei de sim, mas todavia temos já uma população vacinada muito elevada e também uh, isso serve para alguma coisa, não é? é claro Fala-se que... muito
0: na aprendizagem não adquirida, pensando uh, na matéria das diferentes disciplinas, não é? mas uh, em matéria de competências sociais, há competências sociais uh, que podem ter ficado pelo caminho em alguma destas crianças?
1: Pois, Paulo, eu preocupo mais essas que as académicas, porque as académicas podem sempre ter daqui e põe dali, afinal não se dá em matéria que se cada não um é tão relevante, insiste-se no outro, há maneiras de fazer alguma recuperação e até pode ser uma boa altura de fazer uma pesquisa dos, dos manuais e da matéria que, que o Ministério impõe, vai lá com aspas, e portanto aí não, não, não estou tão preocupado. Talvez as competências sociais sim, porque nas várias idades, seja nos mais pequeninos se já aos os pré-adolescentes Uh, há uma necessidade, que é mesmo uma necessidade fisiológica e psicológica de uh, tocar no outro cheirar, uh, dar um encontrão dizer, é eh, bom dia, e dar assim um safanão, uh, isso faz parte, ou até ter, ter uh, discussões verbais sobre uh, se foi rolo ou não foi golo uh, qualquer coisa assim uh, em que não pode ser não, 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 afastem-se, não podem uh, e isto também tem influência sobre o próprio desporto, a própria atividade seja a atividade dos mais pequeninos, de estarem a uh, brincar todos juntos, não é? Uh, seja depois nos mais velhos, nessa relação social. Isso preocupa-me, sim. Uh, e preocupa-me também um pouco que a escola, que deveria ser cada vez mais um momento libertador, um momento de, de, em que uma criança vai, gosta da escola, o que estou convencido que a maioria, que, um dia ou outro, uh, o faz, gosta da escola, gosta de. Ir a e a escola, gostam gosta dos amigos, não é? é encontrar os amigos, socializar, que de repente começa a ser com tantas regras e regrinhas que retira a espontaneidade e o gosto, e isso de facto preocupa-me e aí eu acho que as medidas têm que ser muito bem ponderadas em tudo, seja na escola, seja no resto, eu prefiro poucas medidas, mas isso e entendíveis, portanto bem explicadas para que as pessoas as sigam, do que, enfim, uma coisa enorme, uma lista de compras enorme de medidas que depois... Vai fazer nas pessoas que vejam como é que eu vou furar esta lista o que é sempre mau.
0: Estarão os pais mais ansiosos a contaminar os filhos acrescentando-lhes ansiedade?
1: Enfim, há pais ansiosos desde sempre mesmo sem sem a pandemia e eu creio que uma criança em qualquer instância seja seja bebé que entre no no infantário. Seja depois já os mais velhos no primeiro ano e também no quinto ano, são 100 assim, anos eh, mais futrais, para coisa há mudanças de ciclo. Eh, creio que há, há pais que às vezes são um bocado claustrofóbicos, porque é um processo, é evidente, uma criança no infantário precisa de todo o apoio, tem, é óbvio que não, ou mesmo no primeiro ciclo, eh, ainda não aprendeu a estudar sozinha, precisa de algum apoio no estudo, mas é sempre bom desenvolver a autonomia na escola ou fora dela, né e, e às vezes há pais que realmente estão ali agarrados, mesmo já, eu vejo isso em, em pré-adolescentes ou assim, em que os pais estão a estudar com eles, estão em cima deles, não os deixam sequer gerir aquele horário entre o chegar da escola e o ir jantar, em que tem que tomar banho, tem que ver televisão, várias outras coisas assim… Uh, tem que ser à hora que os pais querem. Agora, a autonomia é exatamente deixá-los e deixá-los até cometerem erros para depois eventualmente fazer umas perguntas e, e tal, e algumas correções. Uh, mas tem de haver um estímulo à autonomia.
0: É a autonomia é a principal ajuda que lhes podemos dar e, e também tolerância. Eu estava aí a falar, por exemplo, do, dos trabalhos de casa quando eles regressam da escola. Devemos pois. ser mais tolerantes com eles trago, sim, em relação trago, a atraso?
1: Os trabalhos de casa são realmente uma coisa, uma aberração, um dia podemos falar sobre isso, porque é, está mais do que provado que não servem para coisa em cima nenhuma em termos, é, vá lá, intelectuais e académicos e de promoção do conhecimento, e só estragam a vida às famílias e às crianças e tudo, mas tirando isso à parte, eu acredito que sim, há, há que fazer um pacto, conforme uma criança vai, vai crescendo, de, exatamente essa autonomia, chegaste agora, o que é que tens de fazer até a hora de jantar por exemplo? E agora administra isso como quiseres se quer já tomar banho e depois uh, fazer os trabalhos ou queres ao contrário, e uh, eu acho que isto é bom, e depois ir corrigindo, Imagina que sai tudo bem, que uma criança chega à hora de jantar e fez tudo o que tinha que fazer, ótimo, é provar e dizer sim senhora, uh, és capaz, claro que nós não podemos é assumir logo à partida que não vão ser capazes, não, vão ser capazes, muitos pais realmente sentem que esse crescimento das crianças uh, acaba por ser quase uh, pronto, eu já não sirvo para nada, um bocado de um discurso catastrofista, eu estou velho, eu já não sirvo para nada, ele é. já faz coisas sozinho. Há é, aí ah, uma certa orfandade prévia.
0: Esquecem-se que já foram uh, adolescentes e que eles próprios tinham uma imagem uh, dos pais que era diferente daquela que têm agora, que são pais. Eh, Deixe-me perguntar se prémios eh, podem ser um incentivo eh, para, ele, para, para os jovens, os adolescentes, irem à procura da normalidade, por exemplo, eh, ou crianças, se gostam de glosão, mas prometer lhes um prémio eh, se as coisas andarem eh, normais, no sentido das secretárias arrumadas, o, o, as suas obrigações cumpridas de uma forma mais Eu acho geral.
1: que as obrigações devem ser cumpridas por default devem ser considerado eu tenho que fazer isto bem, eu deve haver algum rigor nisso, o fazer bem feito, uh, porque é certo, porque é errado, porque é, é até inclusivamente eticamente correto, portanto isto tem de ser feito assim, e depois de feito, sim, uh, receber um louvor que pode ser... Uh, um elogio, pode ser, uh, olha, vamos uh, um no lado ou qualquer coisa assim, ou até alguma coisa material, lá ah, gostava é de estar não sei o que mais, e eu lembrando de, de trazer, mas à posteriori, não antes, não é se fizeres isto, tens o tens a cenoura, não, não pode ser, uh, convém ao contrário, estabelecer ser regras, e combinar até isso, e eu pro, proponho muito, tudo até aos seis anos de idade, por exemplo, começa logo na entrada do primeiro ciclo, que os pais façam um autêntico almoço de negócios para o filho, em que, com alguma solenidade uh, à beira-rio, outra coisa qualquer, que definam mais ou menos o que tu achas que é importante este ano e que combinem uh, ali de uma forma negocial, porque eu acho que isso é bom. E a mesma coisa depois, no quinto ano, em que é realmente uma mudança de ciclo, há uma mudança social, afetiva, uh, muitas disciplinas, muitos professores, em que realmente o maestro deixa ser o professor titular e passa a ser uh, o próprio aluno, porque Há não sei quantos professores que vão lá, não podem ter uma relação, obviamente, que tem um professor ativo É o ano de... mais
0: complicado, o ano de transição é, mais complicado, não
1: é? É um, é um ano de entrada num novo mundo. E o um novo mundo que é muito acessível e em que se quer provar o menu, começa-se assim a cheirar o menu da adultícia e quer-se provar logo o menu, e aí é convém vai um, <risos> um bocadinho os petiscos para não dar uma ingestão,
0: não eh, Mário Cordeiro, e como é que eh, se vai conseguir convencer as crianças, se calhar também os pais, porque a preguiça começa nos pais e passa para as crianças, eh, para inverter as prioridades eh, com os confinamentos, com as férias, eh, houve menos atividade física e mais eh, tecnologias. Uhum. Eh, agora, chegados a, ao tempo de escola como é que se convencem as crianças a inverter as prioridades?
1: Eu acho que é através de, de, desse tal almoço, <risos> quando digo almoço não precisa de almoço, um tempo de negociação, de ponto de situação, para o qual contribui aliás os dias agora a serem mais pequenos, enfim agora só o de em outubro, mas todavia já se nota perfeitamente os dias mais pequenos, é, está já, agora ainda está calor, mas brevemente é natural, Folha, as folhas começam a cair no fundo, acho que o é, e sempre foi, na história da humanidade, um ponto de situação, um ponto em que se faz o armazenamento das coisas, e, e eu acho que aí pode ser o um momento de dizer ok, as férias foram ótimas, ainda bem o ano passado ficou assim ao pronto ter pontos que há a melhorar e outros a manter também não haver só os pontos negativos não é? porque de certeza que os alunos fizeram um monte de coisas espantosas e ainda precisam com alguma dificuldade e dizer, a partir deste ano agora de setembro vai começar um ano e perguntar-lhes a eles sobre os mais velhos até o do primeiro ciclo também o que é que tu achas que vai ser este ano o que é que tu gostavas que fosse este ano a partir daí, não ser logo um positivo. Tu, este ano, vais fazer isto, aquilo, a conta que outra. É algum bocado esmagador. Nós temos esta herança com que cristã do dedo apontador lá de cima, não é? do Altíssimo, e as pessoas ficam esmagadas. Ora, eu acho que é bom conversar. Isso, ele fala, ah, mas eu não... Não, Agora vamos lá combinar e quer da atividade escolar, quer das outras atividades uh, discutivas, artísticas e outras coisas, e também, que às vezes os pais esquecem de atividades uh, como não fazer nada. Como o estar com os amigos para que ver uma série um em É, para que não seja um bocado, tipo, se ele disser, ah, eu gostava muito de estar com os amigos, parece que estamos a falar, ah, não, isso, ou é como se fosse uma coisa proibida. Isso faz parte da vida, e eu, e eu acho que é uma boa altura para, para as peças do puzzle ficarem todas alinhadas, mas não é deixar só umas de fora, senão o puzzle fica incompleto.
0: Para além dessa necessidade de darmos aos filhos autonomia, para terminarmos esta conversa, que conselho mais geral daria aos pais para que eles ajudem as crianças a viver com normalidade esta regresso à escola?
1: Eu acho que é apoiá-los, compreendê-los, entendê-los, perceber, por exemplo, se há algum problema mais grave, Seja porque o um professor e o um aluno estão em litígio, seja porque há, por exemplo, uma situação de bullying, mas também não é lá porque houve um encontro a jogar futebol, não é bullying, calma aí, não é? Porque muitas vezes também isso acontece. Uh, não, não pode haver essa hipertensão e, devagarinho, uh, ir perguntando até como é que correu o dia. Não é que nota tiveste, isso também pode ser, mas o que é que me tens a contar? Como é que correu o dia? Foi giro? divertiste que, que raramente se pergunta, é logo, como é que foi? E que aulas tiveste? E que notas tiveste? Não, acho que é, é importante realmente uh, saber da vida do, do aluno, mas também se o aluno não quiser, se o filho não quiser contar muita coisa, tudo bem, logo contará, uh, porque não pode haver assim um interrogatório quase de, de inquisição.
0: É, quase fazer uh, um jogo do melhor e o pior do dia, não é?
1: Exatamente, eu costumo dizer que é bom, uh, à hora de jantar exatamente, a ver se está a discutir minuto dessas coisas, Cada elemento da família, é para mostrar que a família é um conjunto e que as crianças virão a ser pais uh, e adultos uh, a breve trecho, uh, que é importante dizer, eu digo sempre, duas coisas boas e uma menos boa, nem digo má, menos boa, primeiro para mostrar que há mais coisas boas que mais, enfim, e depois para que vejam que os pais também têm coisas uh, é é chatas é durante o dia, uh, e finalmente para ver que se um diz, ah, hoje uma coisa menos boa foi não sei o quê… Até talvez os pais possam dizer, hum, talvez não seja tão mal porque tens hipótese de agir, ou se quer estás ver isso numa uma perspectiva muito pessimista, se, ah, não é, não é? Isso é uma indudência. Portanto, isto tudo ajuda o diálogo, a conversa, uh, o que implica obviamente que não possa haver pressa, stress, telemóveis ao jantar e outras coisas que tal.
0: O Expresso e a SIC têm desenvolvido uma série de podcasts que as vale a pena visitar para subscrever aqueles que melhor respondem às suas necessidades ou gostos. A olhar para o episódio de hoje do Expresso da Manhã, a sugestão para ouvir o podcast As Crianças Importam, com Odete Severino Soares, jurista e especialista em direitos das crianças, a psicóloga Ruta Agulhas e a jornalista Cristiana Martins. Na Política Internacional, África Agora. Um podcast onde se aborda o desafio da transformação estrutural para que possa responder ao maior crescimento demográfico do mundo até o final do século, ou o mundo a seus pés. Episódios quinzenais sobre assuntos que dominam a atualidade mundial. Este episódio contou com os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia.